0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. It's a great pleasure sitting here with you and Katoomba at your place, Douglas Kahn. Es ist mir eine große Freude, Sie hier bei sich zu Hause in Katoomba besuchen zu dürfen, Douglas Kahn. Sie sind einer der zentralen Gründe, warum ich nach Australien gekommen bin, um hier ein bisschen zu forschen. Sydney ist nämlich vor allem auch wegen Ihnen eine Art Mecca der Radiokunstforschung. Sie lehren an der University of New South Wales und wurden einem Insiderpublikum bereits mit ihrem ersten Buch bekannt, das Sie zusammen mit dem Radiokünstler Gregory Whitehead 1992 herausgaben, unter dem Titel Wireless Imagination zum Klang und Radio in den Avantgarden. 1999 veröffentlichten sie ihr zweites Buch, die hervorragende und sehr beeindruckende Studie Noise Water Meat über Sound in den Künsten. Sie sind also ein bedeutender Pionier der Sound- und Radio-Studies und haben die Entstehung dieser relativ jungen Disziplin überhaupt erst mit angestoßen. Und nun sind Sie wieder einmal ein Pionier bei dem Vorstoß in neue Wissenschaftsgefilde, nämlich in dem Bereich Kunst und Energie. Ihr jüngstes Buch von 2013 trägt den Titel »Earth Sound, Earth Signal – Energies and Earth Magnitude in the Arts«. Darin beschäftigen sie sich auch eingehend mit einem Phänomen, das Natural Radio heißt und eine Form von Radio ist, die es bereits seit Urzeiten gibt. In ihrem Buch schreiben sie, Radio wurde gehört, bevor es erfunden wurde, und es wurde gesendet, bevor es gehört wurde. What genau bitte ist natural radio? There's a quote in your book where you say, radio was heard before it was invented and it was broadcast before it was heard. What is natural radio? What natural radio
1: is, is the radio that is generated by uh, activities within the
2: Natural Radio ist Radio, das in der Erdatmosphäre entsteht, wenn bei Blitzen das elektromagnetische Spektrum explodiert.
1: Während wir nur das Licht des
2: Blitzes sehen, wird zugleich ungeheuer viel an Radio freigesetzt.
1: Dabei entstehen
2: wunderschöne Formen von Natural Radio. Sogenannte Whistlers, also Pfeifer, die manchmal sogar kleine Glissandi haben. Sie kennen das vielleicht. Man kann diese Whistlers hören, wenn man bei einem Gewitter sein Transistorradio anhat. Auch wenn der Blitz noch sehr weit entfernt ist, können sie ihn schon im Radio als elektromagnetisches Knacksen hören. Das geschieht so. Wenn ein Blitz auf der Erde irgendwo einschlägt, rallt der Impuls dieses Einschlages wieder ab und die kleinen Energiepakete wandern über die magnetischen Feldlinien, die die Erde umgeben, bis hinaus ins Weltall und schließlich in einer großen Schleife wieder zurück zur Erde. Allerdings kommen sie dann natürlich auf der anderen Seite des Planeten wieder an. Die Hörer können sich das vielleicht am besten mit einem Stabmagnet und Eisenfeilspänen vorstellen. Die kreisförmigen Magnetfeldlinien, die einen Stabmagnet umgeben, werden ja zum Beispiel auch sichtbar, wenn man auf einen Stabmagnet ein Stück Papier legt und Eisenfeilspäne darauf streut. Genau das Gleiche passiert im Wesentlichen in der Magnetosphäre, die die Erde umgibt. Das kleine Energiepaket windet sich an der einen Seite der Erde hoch, reist entlang der Magnetfeldlinien bis ins Weltall und kommt auf der gegenüberliegenden Hemisphäre wieder runter.
1: Manchmal prallen sie dort erneut ab und kommen schließlich sogar auf der ursprünglichen Seite wieder an. Dann hört man dieses
2: diese Whistlers werden Echo-Train genannt. Eine andere Art von Natural Radio entsteht durch die nördlichen und südlichen Polarlichter, durch die Aurora Borealis und die Aurora Australis. Alles, was Energie abgibt, ruft auch Geräusche hervor. Natural Radio ist Radio, das nicht anthropogen ist, also nicht vom Menschen
1: erzeugt wird. In that way that's not made by
0: humans. Wenn man Ihnen so zuhört, wie Sie diese Phänomene beschreiben, könnte man meinen, Sie seien Physiker oder Meteorologe. Wie genau hat das mit der Kunst zu tun? Und warum haben Sie als Kunsthistoriker die Beziehung von Kunst und elektromagnetischen Energien zu Ihrem neuen Forschungsschwerpunkt gemacht?
1: Well, it was because my teacher Alvin Lucier.
2: Mein Lehrer, der Komponist Elvin Lussier und eine Freundin von mir, die Künstlerin Joyce Hinterding, arbeiten schon lange mit Natural Radio. Mein Forschungsinteresse wurde geweckt, als ich Kompositionen von Lussier studierte. Eine dieser Kompositionen von Mitte der 1960er Jahre heißt Whistlers und war damals sehr wichtig für ihn. Eine andere heißt Spherics, wie in Atmospherics, also atmosphärische Störungen. Die andere Künstlerin, mit deren Arbeiten ich mich schon lange beschäftige, was schließlich auch das Buch anregte, heißt Joyce Hinterding. Sie lebt nicht weit von hier in den Blue Mountains und arbeitet oft mit ihrem Partner David Haynes zusammen. Im August 2015 hatten sie eine große, sehr erfolgreiche Ausstellung im bedeutenden Museum of Contemporary Art hier in Sydney. Ich kenne die beiden seit den 1990ern und eine bedeutende Arbeit von Joyce heißt Areology, es gibt unterschiedliche Versionen davon, aber am besten beschreibe ich wohl die Installation in einer ehemaligen Lagerhalle, wie sie oft von Künstlern als Ausstellungsraum genutzt wird. Stellen Sie sich in dieser Lagerhalle vier Säulen vor, die zu einem Rechteck verbunden werden können. In den USA nennt man die Fläche, die zwischen solchen vier Ecksäulen entsteht, eine Bucht oder ein Arbeitsfeld. Dieses Feld, dieser offene Raum zwischen den vier Säulen, ist ein strukturelles Element der Arbeit von 1995. Joyce hat nämlich 20 oder 30 Kilometer Kupferdraht genommen und ihn um diese vier Säulen gewickelt. So entstand ein Kubus, der an vier Seiten aus Kupferdraht besteht. Und natürlich aus der Decke und dem Boden. Das Werk an sich ist schon wunderschön. Aber was eigentlich passiert, ist, dass der Kupferdraht sich in eine Antenne verwandelt und zugleich zu einer Batterie wird. Die Kupferdrahtantenne zieht die gesamte Elektrizität, den Elektromagnetismus des leeren Innenfeldes an. Klemmt man nun einen Lautsprecher, der durch nichts anderes als die gespeicherte Energie betrieben wird, an den Kupferdraht, sind die Geräusche aus dem Draht zu hören. Das ist natürlich sehr wenig Energie, aber genug, um den Lautsprecher zu betreiben und einen schwachen Ton wiederzugeben. Für mich ist Aerology eine wegweisende Arbeit. Es ist natürlich nicht sehr effizient, 30 Kilometer Kupferdraht dafür zu verwenden. Aber ich finde, diese Arbeit ist ein Sinnbild für die Möglichkeit einer anderen Beziehung zu den Energien, die uns umgeben. Ich glaube, es war 2002, als ich gebeten wurde, einen Vortrag zu halten über Datenatmosphären. Und ich entschied mich, über diese beiden Künstler und ihre Arbeit mit Natural Radio zu sprechen. Aber unmittelbar nach dem Vortrag erkannte ich, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, wovon ich sprach. Und so habe ich begonnen zu recherchieren und schnell erkannt, dass ich mich mit Naturwissenschaft beschäftigen muss. Zum Glück hatte ich während meiner Studienzeit an der Universität schon Mathematik und Chemie belegt. Ich war also nicht davon eingeschüchtert, aber es hat immerhin doch drei Jahre gedauert, bis ich wieder drin war. Im Zuge meiner Recherchen fand ich heraus, dass die wissenschaftliche Beschäftigung mit Natural Radio nur bis 1919 zurückreicht. Die ersten wissenschaftlichen Artikel wurden im Zuge des Ersten Weltkrieges geschrieben, und zwar von dem deutschen Physiker Heinrich Barkhausen und dem britischen Physiker Thomas Eckersley. Sie waren beide während des Krieges in den Fernmeldetruppen ihrer Armeen aktiv, und sie versuchten beide, auf unterschiedliche Weise feindliche Radioübertragungen zu hören oder zumindest herauszufinden, von wo die Signale kamen.
1: Aber stattdessen hörten sie nur... All
2: diese Geräusche und wunderschönen Sounds. Barkhausen schreibt in seinem Artikel, dass sie geklungen hätten wie Muscheln, die über einen hinwegfliegen. Als ich begann, mich mit all dem zu beschäftigen, sagte ein Freund, der Künstler Paul de Marinis, zu mir, ich glaube, ich habe dazu in der Autobiografie von Thomas Watson mal was gelesen. Thomas Watsons der Legende nach ist sein Name ja der erste in der Geschichte der modernen Telekommunikation, da er eines Tages den Befehl seines Bosses Bell hörte, Watson, komm her, ich brauche dich. Aber Watson hörte das nicht aus dem Zimmer nebenan sondern über das allererste Telefon. Ich begann also zu Watson zu recherchieren, um mehr Informationen über ihn zu finden. Und schließlich landete ich bei seinem Enkelsohn. Der war damals 83 Jahre alt und quasi die direkte Verbindung zum ersten Telefon von 1876. Sehr faszinierend. Wie auch immer, sein Enkelsohn erzählte mir jedenfalls von ganz vielen Streitschriften und anderen Texten, die Watson verfasst hatte, aber die nirgendwo offiziell erwähnt wurden. Alle Historiker hatten sich immer nur auf Abraham Graham Bell konzentriert. Watson hingegen arbeitete tagsüber mit Bell an der Entwicklung des Telefons, aber nachts, wenn ihre Telefontestverbindung, die eine halbe Meile lang war und über den Dächern von Boston hing, nicht genutzt wurde, lauschte Watson diesen merkwürdigen Geräuschen. Nachts störten auch keine konkurrierenden Telegrafenlinien mehr. Damals war nachts Sendepause, nicht so wie heute, wo 24 Stunden sieben Tage die Woche lang ununterbrochen gesendet und gefunkt wird. Watson war ein sehr interessanter Typ. In seiner Autobiografie schreibt er, dass er sich als junger Mann auf das Dach einer Scheune legte und die ganze Nacht lang die Sterne ansah. Er muss wirklich sehr romantisch gewesen sein. Und genau so hörte er also 1876 nachts, stundenlang, völlig ungestört, Natural Radio was passiert war. Die Telefontestverbindung hatte sich in eine Antenne verwandelt, die Natural Radio Signale aus der Atmosphäre empfing. Niemand wusste damals, was eine Antenne ist. Das war 1876, zehn Jahre bevor Heinrich Hertz die Existenz elektromagnetischer Funkwellen bewies. Und sogar 20 Jahre vor Marconi, dem vermeintlichen Erfinder des Radios. Deswegen schreibe ich auch in meinem Buch Radio wurde gehört, bevor es erfunden wurde. Es wurde unwissentlich von Thomas Watson gehört. Er war der erste Mensch auf der Erde, der Radio hörte, dank der technischen Apparatur, die ihm damals zur Verfügung stand. Während ich also versuchte, die Arbeiten von diesen beiden Künstlern zu verstehen, stieß ich immer mehr in die Wissenschaftsgeschichte vor. Aber es war nicht nur Wissenschaftsgeschichte, es war auch die Geschichte der Beobachtung wissenschaftlicher Phänomene durch Nichtwissenschaftler. Watson war kein Wissenschaftler. Er hatte keine Ahnung, was er da hörte. Zuerst vermutete er, es seien vielleicht die Geräusche einer außerirdischen Spezies. Aber diesen Gedanken verwarf er wieder, da die Signale seiner Ansicht nach dafür nicht regelmäßig genug waren. Dann dachte er, die Geräusche stammten von der Sonne. Was der Sache schon näher kommt, da Sonnenstürme bei der Entstehung von Natural Radio und Polarlichtern tatsächlich eine Rolle spielen. Aber Geräusche, die von der Sonne kommen, werden natürlich nicht unmittelbar von einer Telefonverbindung übertragen. Ich weiß nicht, wie man Watsons Beobachtungen genau nennen soll. Vielleicht Graswurzelgeschichte der Naturphänomene in den Medien. Jedenfalls versuche ich durch die Erforschung der Geschichte von Natural Radio die Natur wieder in die Geschichte der modernen Medien und der Telekommunikation einzuführen, woraus sie ja lange Zeit völlig verdrängt worden war. Das ist die eine Geschichte, die sich für mich nach meinen Forschungen anders darstellt. Die andere ist die Geschichte der
1: Avantgarde. It did do, was that it reset the history of the avant garde. So, what respect?
0: Inwiefern? Well,
1: I mean, even from my earlier work, I would talk about the Italian futurist composer Luigi Russolo, as the uh, and his art of noises, manifesto, and the intoneramori, and as this sort of codification of noise.
2: Uh, Seit meinen frühen Arbeiten hatte ich dem italienischen Futuristen und Komponisten Luigi Russolo immer als denjenigen angesehen, der das Geräusch in die westliche Kunst eingeführt hat, durch sein Manifest Kunst der Geräusche und seine Intonarumori, selbst gebaute Instrumente, die er Geräuschmacher nannte.
1: Ich denke immer noch,
2: dass das wahrscheinlich die erste künstlerische Chiffrierung von Geräuschen ist. Aber die Idee, dass man Geräuschen auch lediglich zum Vergnügen zu Zuhören kann, scheint mir doch bis zu Thomas Watson zurückzureichen. Anscheinend blieb er manchmal die ganze Nacht wach und lauschte, da er auch vom Dawn Chorus, vom Morgenkonzert
1: schreibt. Das ist eine
2: ganz bestimmte Art von Natural Radio, die man morgens als erstes hört. Wunderschön. Es klingt wie eine Vogelschar. Ich hoffe, Sie können Aufnahmen davon finden. Mit Watson war da also jemand, der das tat, was heute viele junge Leute in ihrer Jugend oder in ihren Zwanzigern machen. Und auch einige ältere Leute wie ich, wenn sie zu Konzerten gehen und sich Sounds anhören, die viele andere Leute gar nicht als Musik ansehen würden. Aber diese Geräusche sind wunderschön und sehr fesselnd. Watsons Hörerlebnis hat für mich den Beginn der Geschichte des Geräusches, wenn nicht als Kunst, so zumindest als ästhetische Erfahrung, um viele Jahre vorverlegt. Russolo war erst 1913, aber mit Watson sind wir bei
1: 1876.
0: In Ihrem Buch vergleichen Sie diese Entdeckung, aus dem Weltall zurückkehrenden Whistlers lauschen zu können, mit dem berühmten Foto Blue Marble, das die NASA 1972 von der fragilen, verletzlichen blauen Murmel Erde gemacht hat. Dieses Bild wurde unbeschreiblich wichtig für die Umweltschutzbewegung. Würden Sie sagen, Thomas Watsons Entdeckung ist genauso wichtig für unser Umweltbewusstsein heute?
1: Ich
2: glaube nicht, dass sich Watson dieser Dimensionen bewusst war. Das früheste Beispiel einer energetischen Selbstwahrnehmung der Erde oder eines selbstreflexiven Moments der Erde war erst
1: 1889. 1889 war 1889, Ernst von Reuber Paschwitz
2: Ernst von Paschwitz, der deutsche Astronom und Geophysiker, registrierte damals in Potsdam mit seinem Seismographen ein gut 8000 Kilometer entferntes Erdbeben in Japan. Das Blue Marble-Foto ist für mich eine Art von Selfie, das größte Selfie der Erde. Ich leugne nicht die Bedeutung dieses oder ähnlicher Fotos. Sie waren alle unglaublich wichtig. Aber es geht mir darum, von einem rein visuellen Register wegzukommen. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, die Erde als Einheit wahrzunehmen. Natural Radio zum Beispiel. Oder Seismologie. Beides sind Beispiele dafür, dass man auf der einen Seite der Erde sein und zugleich wissen kann, was auf der anderen vor sich geht, ohne dass es Facebook ist. Bei dem Philosophen Immanuel Kant gibt es diese ästhetische Vorstellung des Erhabenen. Eine Art, das Erhabene zu erleben, ist es, direkt über sich in den Himmel zu sehen und sich die unfassbare, ungeheure Weite des Weltalls bewusst zu machen. Eine andere, unmittelbarere Form ist es, in die Alpen zu gehen, sich an der Schönheit der Berge zu erfreuen. Aber wenn man vom Wanderweg abstürzt, ist man tot. Beim Erhabenen geht es also um diese Erfahrung der Gleichzeitigkeit von Gefahr und Schönheit. Lange Zeit war diese Erfahrung an ein sehr konkretes, persönliches, lokales Erlebnis gebunden. Aber seit der Einführung großer Seismographen und der weltumspannenden Telegraphen, Telefonverbindungen und Unterseekabel ist eine überregionale und transnationale Erfahrung dieses Erlebnisses des Erhabenen in globalem Maßstab möglich. In dem Moment, in dem die Telegrafen und Telefonverbindungen sich über die ganze Erde ausgebreitet hatten, wandelte sich der ganze Kommunikationsapparat in ein großes Wahrnehmungsinstrument, das es uns ermöglicht, zu wissen, was die Erde auf der globalen Ebene gerade so macht.
1: The whole apparatus the, of communications was turned into a, a large uh, sensing device for knowing what the Earth was doing at an at a larger than regional level at an at an Earth scale.
0: Yeah, it's fantastic to read your book or sound or signal and listening to you, and kind of understanding an alternative. Art History or, es ist sehr faszinierend, Ihr Buch Accesses »Earth Sound, Earth Signal« zu lesen, Ihnen zuzuhören und nachzuvollziehen, wie Sie zu Ihrer alternativen Kunstgeschichte, Ihrer Geschichte der elektronischen Kunst und der Einbeziehung der natürlichen Energiephänomene, gekommen sind. Aber lassen Sie uns bitte noch einmal zu der ästhetischen Erfahrung des Erhabenen zurückkommen. Das Erhabene spielt nämlich nicht nur bei Kant in der kontinentalen Philosophie der Aufklärung eine Rolle, es gibt auch das sogenannte American Technological Sublime, das amerikanische technologische Erhabene. Das geht zurück auf den Begründer der Amerikanistik, Leo Marx, der in seinem Buch »The Machine in the Garden« beschreibt, wie mit der Eisenbahn die neue Welt erschlossen und erobert wurde. Die Eisenbahn bezeichnet Marx als das technologische Erhabene. Sehen Sie sich in dieser Tradition des amerikanischen technologischen Erhabenen?
1: Mir
2: geht es um einen anderen Aspekt des technologisch Erhabenen. Allgemein wird damit ja eher ein brachialer Ausdruck von Technologie bezeichnet. In den USA zum Beispiel das Autobahnsystem, eine neue Brücke oder diese riesigen Wolkenkratzer. Als im 19. Jahrhundert die Eisenbahn die USA eroberte, folgten ihr entlang der Schienen jedoch auch die Telegrafenmasten mit ihren Verbindungen. Und diese Telegraphendrähte zwischen den Masten dienten nicht nur der Kommunikation, sondern waren auch Eolshafen, Windharfen, also eine Art von Harfe, deren Seiten vom Wind zum Klingen gebracht werden. Der US-amerikanische Dichter und Philosoph Henry David Thoreau hat viel über diese Telegraphenharfe geschrieben, wie er sie nennt. Denn im Gegensatz zum rein poetischen und spirituellen, das in dem Wort äolisch mitschwingt, thematisiert Thoreau auch die Zerstörung der Natur, mit der das neue Medium einherging. Er kritisierte vieles am Telegraphen, aber zugleich lauschte er seinen Klängen aus ästhetischen Gründen. Er stellte sich sogar vor, dass die Telegrafenkabel den ganzen Planeten umspannen und die Erde in ein riesiges summendes Musikinstrument verwandeln. So eine Vorstellung von Erhabenheit ist natürlich ein ganz anderes Register als das der brachialen Kräfte der Technologie. Um das noch einmal zusammenzufassen, der Unterschied zwischen Henry David Thoreau und Thomas Watson war, dass sie unterschiedliche ästhetische Phänomene der neuen Medien ihrer Zeit, des Telegrafen und des Telefons, wahrnahmen und beschrieben. Thoreau lauschte den Klängen, die außerhalb der Telegrafenkabel durch das Spiel des Windes mit ihnen erzeugt wurden. Watson hingegen lauschte mit Kopfhörern den Klängen, die innerhalb des Kabels der Telefontestverbindung übertragen wurden. Für diese Art von Klängen im Kabel musste ich eine Entsprechung zu äolisch finden. Ich spreche darum bei Watsons Klangerfahrungen von elektrosonischen Klängen. Wenn das Äolische die Klänge der Natur, die Musik der Natur und die entsprechende Wahrnehmung der Umwelt bezeichnet, dann steht das Elektrosonische für die gleiche Art der ästhetischen Wahrnehmung des elektromagnetischen Spektrums. Es handelt sich um unterschiedliche Register von Energie, wobei die elektromagnetische Energie aber in Klang verwandelt und so ebenfalls vom Menschen wahrgenommen werden kann. Ich denke, worum es mir letztlich bei all dem geht, ist die Homöostase, die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts in unserem dynamischen, offenen Erde-Sonne-System. Es geht mir nicht nur um den Schutz der Umwelt auf der Erde, sondern es geht mir auch um unser Verhältnis zur Sonne. Es geht um die Herausforderung, ihre Energie zu verstehen. Ich habe mal mit der chilenisch-indigenen Dichterin und Künstlerin Cecilia Vicunia gesprochen. Sie sagte mir, dass diese Betonung der Energien und ein bewusstes Verhältnis zur Sonne und den Jahreszeiten etwas Uraltes, sehr Indigenes sei. Nur ein Bruchteil der Energien, mit denen wir auf der Erde zu tun haben, kommen nicht von der Sonne. Ich denke, wir müssen das verstehen und uns der Komplexität unseres Energiehaushaltes bewusst sein, wenn wir in unserer Umwelt wieder ein Gleichgewicht erreichen wollen. Und offensichtlich ist der beste Weg, zu so einem Gleichgewicht zu kommen, erst einmal über das komplexe Feld der Energien und ihr noch komplexeres Zusammenspiel nachzudenken. Künstler sind in der Hinsicht sehr gute ja, we Forscher.
1: Have to reach this energy balance with our environment and it seems obvious that the best way to do that is to think of this complex uh, this complex array of energies and the, they're their even more complex set of interactions and an artist are very good investigators in that respect.